0: Sprechen wir über Mord, die Stuttgarter Kofferleichen, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord, dem SWR 2 True Crime Podcast und heute haben wir eine besondere Folge, denn heute haben wir eine von zwei Folgen, die wir im Rahmen der Stuttgarter Kriminächte 2021 auf dem Stuttgarter Fernsehturm aufzeichnen. Wir sind 140, genauer 144 Meter über dem Erdboden. Und was ich ganz besonders toll finde, nach der langen Zeit, nach den Monaten der Pandemie, wir haben Publikum hier bei uns. Wir haben Menschen bei uns, die unseren Podcast gehört haben, in der Vergangenheit am entsprechenden Gewinnspiel von SWR 2 mitgemacht haben und einen der relativ wenigen Plätze hier oben in der Veranstaltungsebene des Stuttgarter Fernsehturms gewonnen haben. Es tut uns leid für alle, die nicht gewonnen haben. Der Andrang war riesengroß. Die Plätze hier sind im Augenblick wenige der Pandemieregeln wegen. Trotzdem ist es eine ganz tolle Sache, mit Ihnen als Publikum hier oben aufzuzeichnen und von diesem wirklich prägenden Wahrzeichen der Stadt Stuttgart, dem Fernsehturm des SWR, runter in die Stadt zu gucken, zu sehen, wie schön das von hier oben aussieht an diesem wunderbaren, strahlenden 19. September auf der anderen Seite aber auch zu wissen, dass da unten gruselige Verbrechen geschehen sind. Wenn es um Mord und Totschlag geht, steht's an meiner Seite und nie um eine Antwort verlegen, Thomas Fischer. Ich grüße ganz herzlich. Hallo Herr Schmidt. Und zu den man kann ja schon sagen, Tradition dieses Podcasts gehört ja, dass ich sie versuche, mit einer scheinbar völlig zusammenhanglosen Frage in den Fall hineinzulocken. Das lasse ich heute aber sein, denn heute finde ich die Frage wirklich völlig sich aufdrängend. Wir sind hier 144 Meter über der Erde, über uns eigentlich nur der Himmel. Meine Frage ist, fühlt es sich so an, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof zu sein? Nur der Himmel über einem und alles andere muss einen nicht mehr kümmern?
2: Davon träumen nur diejenigen, die diesen Job nicht haben. Und nie kriegen werden. Vielleicht mit Recht, vielleicht durch Unglück, man weiß es nicht genau. Ja. Jedenfalls, wenn man Stimmt. dort ist, wo Sie es beschreiben, dann ist natürlich der Himmel noch lange nicht in Sicht, sondern der ist immer da, wo, man, wo irgendjemand sitzt, der einem sagen kann, das hast du falsch gemacht. Und das ist natürlich im Schlossbezirk in Karlsruhe das Bundesverfassungsgericht. Und deshalb sind äh, Bundesrichter, wenn sie vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben werden, genauso beleidigt wie Amtsrichter, wenn sie vom Landgericht aufgehoben
1: werden. Auf der anderen Seite lernt der Student im ersten Semester, das Bundesverfassungsgericht ist kein Superrevisionsgericht. Eigentlich können Sie doch über das, was am Verfassungsgericht entschieden wird, sagen, naja, wer weiß, wie viel Strafrecht die können. Ist dieser Eindruck über uns der Himmel, ist das tatsächlich so völlig frei von der Seele jedes Bundesrichters? Nein, man
2: weiß ja, wie viel Strafrecht die können, nämlich fast nichts. Die mischen sich ständig in Sachen ein, die sie nichts angehen und sollten lieber bei ihrem Verfassungsrecht bleiben. Aber sie müssen ständig die Fachgerichte korrigieren. So sehen das gelegentlich Menschen na gut, nicht im dann, damit
1: ist die Diskussion noch wunderbar eröffnet. Ich schiebe noch eine zweite Frage hinterher. Wenn Sie verreisen, Koffer oder Tasche? Rollkoffer. Rollkoffer. Ist es, jetzt sind Sie ja inzwischen auch äh, Strafverteidiger. Kleiner Rollkoffer. Ja, Jetzt sind Sie inzwischen ja auch Strafverteidiger. Ist es eigentlich ein Vorteil, dass äh, Strafverteidiger eigentlich nur wirklich was wert sind, wenn Sie mit Alu-Rollkoffern durch die Gegend rollen? Eines das ist ein Gerücht. Ich habe noch nie einen Alu-Rollkoffer gehabt. Und die Kaufentscheidung schon erwogen, seit Sie Anwalt sind? Nein, ich glaube, das
2: ist auch schon. Die Zeit ist schon wieder darüber hinweggeschritten. Über diesen äh, äh, Expeditionskoffer, über diesen Expeditionskoffer mit R äh, ist die Zeit einfach hinweg. Man Gerollt. fährt ja auch nicht mehr jetzt unbedingt den Land vor das Landgericht.
1: Wobei es auch Anwälte gibt, die viele andere Automarken benutzen. Bevor wir, jetzt wir hier weiter in Schleichwerbung verstricken, als, möglicher als mögliche Schleichwerbung äh, verstricken, kommen wir lieber zu unserem heutigen Fall. Die Kofferleichen aus dem Schlossgarten in Stuttgart hören wir mal rein. Normalerweise müsste das der Hund ja riechen, wenn die da drüben, wenn die schon länger liegen würden. Der Fundort der Leichen liegt zwischen der Böschung am Bahndamm
3: zum Stuttgarter Hauptbahnhof und einer idyllischen Platanenallee. Die Ermittlungen der SOKO Damm hat ergeben, dass wohl wir Kontakte zum Umfeld der Opfer. Haben. Bestanden, aber wie weit und wie intensiv, das müssen wir erst noch abklären. Er hat sich ja nur darauf berufen, er sei durch die Geschehnisse selber völlig überfordert gewesen und hätte nicht gewusst, was er machen soll. Denn wenn das aufliegt, dann bin ich in erster Linie mal der Angeschissene. Ne?
1: Die Kofferleichen vom Stuttgarter Schlossgarten. Wir haben den Fall natürlich auch deshalb ausgesucht, weil er hier in Stuttgart spielt, weil er quasi uns zu Füßen liegt. Äh, jedenfalls der Fundort der Leichen. Im weiteren Verlauf werden wir sehen auch der Tatort. Der Fall war spektakulär, weil es viele Menschen ausgesprochen gruselig fanden, dass zwei scheinbar harmlose Koffer im Stuttgarter Schlossgarten ganze Leichen enthalten haben. Und auch rechtlich ist mein Eindruck, gibt der Fall ein bisschen was her? Isabelle de fasst uns zusammen, was damals passiert ist.
0: Die beiden Rollkoffer, die am 1. Juni 2014 im unteren Schlossgarten in Stuttgart hinter einer Betonmauer stehen, bergen einen grausigen Inhalt. In den Koffern sind die Leichen einer Frau und eines Mannes. Die beiden waren im Trinkermilieu bekannt. Eine DNA-Spur am Koffer führt die Ermittler zu Günther H. Der 48-Jährige wird festgenommen. Sofort und ungefragt sagt Günther H., dass er die beiden nicht getötet, sondern nur ihre Leichen in den Park geschafft habe. Vor Gericht erzählt er seine Version des Geschehens. In der Nacht auf den 30. Mai saß er demnach mit Peter G. und Sylvie C. zum Trinken in seiner Wohnung. Die beiden hätten gestritten, sagt er. Dann habe die Frau den Mann getötet und später sich selbst. Um nicht selbst mit ihrem Tod in Verbindung gebracht zu werden, habe er die Leichen in Rollkoffern in den Schlossgarten gebracht. Günther H. bezichtigt die Ermittler, ihm zwei Morde unterjubeln zu wollen. Das Gericht glaubt ihm nicht und rekonstruiert folgenden Tathergang. Nachdem Peter G. in jener Nacht irgendwann eingeschlafen ist, bedrängt Günther H. die Frau. Sie weist ihn zurück. Günther H. rastet aus, erst tötet er Silvi C., dann bringt er Peter G. um, den einzigen Zeugen der Tat. Die beiden Leichen bringt er in den Schlossgarten. Im März 2015 wird Günther H. wegen Mordes an Peter G. und wegen Totschlags an Silvi C. zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Kammer stellt die besondere Schwere der Schuld fest.
1: Thomas Fischer, Menschen geradezu zusammengefaltet und in Koffer gesteckt. Eine Leiche mit einem ziemlich großen Küchenmesser erstochen, einen anderen mit einem Feuerlöscher erschlagen, den Feuerlöscher dann teilweise wahrscheinlich in den toten Mensch reingespritzt. Ich fange gar nicht an, Sie zu fragen, ob Sie das besonders gruselig finden. Das habe ich schon mehrfach versucht in diesem Podcast. Und da weiß ich, was Sie antworten. Aber eigentlich sind wir uns doch wahrscheinlich, Vernichtungswillen steckt da, Erheblich drin, oder?
2: Ja, wobei man sagen muss, dass ja die, äh, die meisten Verletzungen, die diese beiden äh, Leichen aufwiesen, nach dem Tod äh, zugefügt wurden. Gleichwohl. Und ja, da ist ja mit der Vernichtung ist mal schon fast zu Ende. Äh, aber jedenfalls, ich weiß, was Sie meinen und da haben Sie natürlich recht. Also ob im Moment der Tat, der Taten... Jetzt so ein unbedingter Vernichtungswille vorlag, das weiß man nicht ganz genau, vermutlich bei der Frau ja, so wie es das Landgericht rekonstruiert hat. Bei dem Mann war es ja so, dass der schwer betrunken offenbar und, und äh, unter Drogeneinfluss geschlafen hat und der Angeklagte ihm dann den Schädel zertrümmert hat mit diesem Pulverfeuerlöscher. Und anschließend hat er an beiden Leichen also schwerste muss man sagen, und auch auffällige äh, Verletzungen hat er beiden Leichen zugefügt äh, und auch mit äh, seltsamen Werkzeugen hantiert, die dann äh, auch im Ermittlungsverfahren in der Hauptverhandlung Anlass gegeben haben, darüber nachzudenken, äh, ob das äh, alles so stimmen kann und ob es mit ihm alles so stimmen kann. Äh, insoweit haben Sie natürlich recht, ein außerordentlicher Ausbruch oder eine, jedenfalls eine außerordentliche Darstellung von exzessiver Gewalt.
1: Das so, ein bisschen die Frage, worauf wir jetzt in diesem Fall gucken. Nach meinem Eindruck ist ja der, der von der Kammer festgestellte wahrscheinliche Ablauf, dass man zunächst zu dritt relativ viel getrunken hat, dass dann der spätere Täter und die Frau nochmal weggegangen sind, etwas essen, eine Gaststätte besucht haben, wohingegen der Partner der Frau bereits so betrunken war, sie haben zu Recht auch noch gesagt, Drogen genommen hat, der ist dann einfach eingeschlafen oder in einer Art Kramatösem Zustand, jedenfalls nicht mehr in der Lage gewesen, mit den Essen zu gehen. Dann ähm, wollte der spätere Täter, so stellt die Kammer fest, äh wohl sexuell mit der Frau verkehren. Das wollte die wohl nicht oder es hat nicht geklappt. Das sind so die beiden Überlegungen, die die, die, die Kammer da anstellt. Und dann äh, beschließt der Täter, diese Demütigung lässt er sich nicht äh, gefallen oder dafür rächt er sich jetzt und tötet erst die Frau und dann den schlafenden Partner, weil er quasi Zeuge ist. Wenn wir uns das so angucken und feststellen Klingt doch eigentlich ganz gut. Erst Totschlag an der Frau aus einer Affektsituation heraus, dann der Verdeckungsmord an dem Mann. Hat sie das überzeugt, als sie sich das Urteil näher angeschaut haben? Oder kann man zweifeln darüber, dass vieles, was wir hier als Schilderung gehört haben, doch aus wirklich kleinen Bausteinen zusammengesetzt ist und dass es eigentlich auch ganz anders hätte gewesen sein können.
2: Naja, es hat natürlich, fast alles auf, auf der Welt kann auch anders gewesen sein. Es gab ja mindestens drei Versionen. Eine Version, die der Angeklagte dargeboten hat, eine Version, die die Staatsanwaltschaft für eher wahrscheinlich gehalten hat und dann die Version, die das Landgericht festgestellt hat. Man kann sagen, die Version, die der Angeklagte dargeboten hat, nämlich, dass die Frau den Mann umgebracht hat, und dann anschließend war er so traumatisiert, dass er erstmal einen trinken musste mit ihr und dann sind sie in die Kleid gegangen, haben da ein bisschen rumgeschmust und dann sind sie zurückgegangen und dann ist er sofort eingeschlafen und die Frau hat sich dann selbst stranguliert mit einem Spanngurt aus einem Umzugswagen. Diese Version ist, sagen wir mal, nicht besonders plausibel, um das mal vorsichtig auszudrücken. Insbesondere musste man natürlich die schwersten Verletzungen der Frau Hals fast durchtrennt und so weiter, zahllose schwere Verletzungen auch im, mit sexueller Konnotation. Musste man irgendwie erklären, das hat der Angeklagte dahin erklärt, dass die Polizei das alles gemacht hätte, um ihm dem armen äh, Beschuldigten das in die Schuhe zu schieben. Es ist, sagen wir mal, überzeugt er nicht
1: spontan. Passiert wahrscheinlich nicht so selten, aber jetzt mal jenseits äh, der, der Frage, ich glaube, da kommen wir gleich noch drauf, wie viel wir jetzt dem Angeklagten da so zubilligen, was er für Schutzgeschichten oder andere Geschichten angeboten hat. Für mich ist interessant, deswegen habe ich da das, das gerade so von, vom Ergebnis her aufgezogen, dass wir ja festgestellt haben, da sind eine ganze Menge sehr sehr erstaunlicher Verletzungen, weil sie wahrscheinlich nach dem Tod der beiden Menschen durchgeführt worden Und die Kammer schließt ja daraus, dass das alles ja, oder andersrum, es ist für die Kammer die Erklärung für die Motivlage und, und sagt, der, entweder ist er da frustriert gewesen oder es ist jedenfalls sexuell nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Und aus Empörung darüber ist das dann alles passiert. Und dann im Umkehrschluss, rückwärts gedacht, diese ganzen Verletzungen sind dadurch zu erklären, dass wir annehmen, dass es diese Situation gegeben hat. Ist das nicht ein bisschen zirkelschlüssig, habe ich mich gefragt, dass man die Geschichte so erzählt, wie sie dann von dem, was man am Tatort findet, rückwärts betrachtet sinnvoll erscheint? Nein, ich glaube,
2: also ich finde es nicht zirkelschlüssig. Es ist halt so, es war relativ klar, dass der Angeklagte, der Beschuldigte der Täter war, DNA und so weiter. Und er hat ja auch, man letztendlich hat er ja auch gesagt, diese Leiche waren in meinem Zimmer, die lagen da rum, dann habe ich sie weggebracht. Also muss man irgendwie erklären, wie ist es denn gewesen? So wie er gesagt hat, war es wahrscheinlich nicht also muss man irgendwie erklären, warum hat er das getan. Der Mensch tut viel Unsinniges, aber er tut es nicht vollkommen ohne Sinn. Also nicht ohne irgendeinen Grund, auch wenn der Grund schlecht ist. Jetzt hat man gewusst, dass der Angeklagte und die später Getötete vorher noch in einer Kneipe waren, bis gegen 2.30 Uhr. Dort wurde, sagen wir mal, weniger gespeist, als doch eher dem Alkohol zugesprochen. Und er wollte immer gehen und sie wollte noch da bleiben und noch einen trinken. Und zwischendurch schmusste man herum, küsste sich und äh, machte solcherlei Dinge. Äh, das war durch objektiv, also durch glaubwürdige Zeugen belegt. Also denkt man sich, was ist da passiert, was will er von ihr, was will sie von ihm und was äh, passiert da weiterhin? Der Mann, also der Getötete, war nicht dabei. Und äh, man hat ausgeschlossen, dass der jetzt aus lauter Traumatisierung erstmal in die Kneipe geht und mit der Frau ein bisschen rumschmust. Äh, also muss man sich ja irgendeinen Gedanken machen, warum hat er das getan? Jetzt können man sagen... Es kam so über ihn. Ja, aber irgendein Motiv muss halt gesucht werden. Da hat die Kammer das Motiv sexuelles Interesse und Zurückweisung, weil man hat ja keinen Geschlechtsverkehr beispielsweise feststellen können, keine sexuellen Handlungen, also wird es wahrscheinlich nicht dazu gekommen sein. Also könnte das miteinander zusammenhängen. Ähm, jetzt überlegt man, welche Möglichkeiten gibt es. Und äh, da hat man die genommen, die einig erstens einigermaßen plausibel war, zweitens den Angeklagten nicht belastet. Ja, man hat gesagt, möglicherweise äh, hat die dich zurückgewiesen und dann hat man gesagt, na, könnte ja sein, dass sie dann gesagt hat, na, du bringst es ja nicht oder irgendwas. Oder möglicherweise war er äh, durch seine eigene Alkoholisierung nicht dazu in der Lage ja. und hat, war dann irgendwie, äh, also jedenfalls in seiner Eitelkeit gekränkt und dann hat er sie deswegen affektgeladen, affektbedingt äh, getötet. Das führt zu einem Totschlag, deshalb ist er auch verurteilt worden. Und nicht etwa jetzt beispielsweise wegen Mordes, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Ja, also hat nicht, man hat nicht angenommen, er hat das getan, um das zu erzwingen, sondern er hat es getan, weil er beleidigt, irgendwas war, wütend, hasserfüllt, was auch immer. Also Totschlag. Und das, glaube ich, ist nicht zirkelschlüssig, sondern es ist die, eine Version, die man möglicherweise auch anders hätte feststellen können. Wir waren ja nicht dabei. Die Kammer hat es sich genau angeschaut, hat sehr detaillierte äh, rechtsmedizinische Ergebnisse gehabt, Spuren, äh, Bild natürlich gekannt und so weiter. Und haben dann gesagt, und man wusste natürlich, diese Verletzungen sind postmortem nach dem Tod zugefügt worden. Das kann man ja rechtsmedizinisch relativ leicht feststellen, wie die Einblutungen dann verlaufen und so weiter. Das heißt, die Frau ist getötet worden durch einen Stich mit einem äh, sehr breiten und langen äh, Küchenmesser in den Hals, von vorne in den Hals, praktisch durch den ganzen Hals durch und äh, das war die Verletzung, die zum Tod geführt hat und die anderen Verletzungen sind ihr später zugefügt worden und äh, beim Mann weiß man auch, dass er gestorben ist an diesem massiven, Schlag. offenen Schädelhirntrauma, ja. der hat ihm zweimal mit diesem äh, schweren Feuerlöscher den Schädel eingeschlagen und man hat ja Gehirnsubstanz an der Decke gefunden und dann anschließend hat er ihm diese äh, Verletzungen beigebracht das war klar und da muss man es sich halt irgendwie erklären man könnte jetzt sagen kann uns ja egal sein, warum, aber der Mensch äh, und deshalb auch die Gerichte äh, sucht ja immer nach irgendwelchen Erklärungen. Mit und Zirkel, hat man halt gesagt, ja. irgendeinen Grund muss er gehabt haben, dann war es wahrscheinlich der. Ja? Und das äh, belastet ihn ja auch nicht.
1: Mit Zirkelschlüssig meinte ich jetzt auch äh, weniger die Entscheidung der Kammer zu sagen Totschlag bezogen auf die Frau, sondern mehr die verschiedenen Varianten, die der Angeklagte auch noch angeboten hat, die ihn ja alle fern von der Tat gebracht haben, aber da haben sie ja schon selber gesagt, da ist einiges dabei, das ist in sich eigentlich überhaupt nicht plausibel. Da hat er sich in Widersprüche äh, verstrickt. Verteidigt worden ist äh, Günther Haar, so heißt äh, der Täter, damals von dem bekannten Stuttgarter Strafverteidiger Stefan Holoch. Stefan Hohloch kenne ich aus einer ganzen Reihe von sehr spannenden Gerichtsverhandlungen und dachte mir, das wäre jetzt ausgesprochen nett, wenn wir den auch hier auf der Bühne hätten haben können und diesen Fall mit ihm diskutieren würden, weil er auch sehr meinungsfreudig ist und, glaube ich, hier ganz gut in die Runde gepasst hätte. Allerdings hat Stefan Holoch mir dann klipp und klar erklärt, dass er schon lange eine Motorradtour über den Balkan geplant hat, heute Abend irgendwo. Er selber spricht nach Karl May vom Land der Skipetaren äh, irgendwo in Albanien unterwegs ist mit dem Motorradl und äh, einer größeren Gruppe. Ich habe aber trotzdem gedacht, wir können auf Stefan Holoch nicht verzichten. Äh, deswegen haben wir vor ein paar Tagen äh, schon mal mit ihm gesprochen. Ich habe ihn da, zu dem Zeitpunkt, waren er noch nicht in Albanien, sondern äh, in Griechenland, habe ich ihn erreicht und äh, habe mit ihm über den Fall gesprochen und habe das Gespräch aufgezeichnet. Guten Abend, Stefan Holoch. Guten Abend auf den Fernsehturm. Wo stecken Sie gerade und vor allem, was haben Sie im Koffer dabei? Ich
3: habe im Koffer mir das schriftliche Urteil äh, mitgenommen in den Urlaub und stecke irgendwo auf dem Balkan.
1: Aber Urlaub ist das Stichwort. Wir zeichnen das Gespräch auf. Wir sind nicht live jetzt am Sonntagabend. Der Fall, über den wir sprechen, der hat ja für viel Aufmerksamkeit gesorgt und äh, hatte spektakuläre Tatortanteile die Tatortarbeit war spektakulär. Haben Sie noch ein normales Verhältnis zu Koffern oder denken Sie jetzt, bei jedem großen Koffer, den Sie irgendwo stehen sehen, da könnte eine Leiche drin sein?
3: Also, ich bin da ziemlich schmerzbefreit. Ich reise häufig, benütze auch Koffer und habe da, sagen wir, kein schlechtes Feeling dabei. Kann Sie beruhigen, Herr Schmidt?
1: Sehr gut. Wir haben uns schon mal eben angehört, was Ihrem Mandanten damals vorgeworfen wurde und wie das Schwurgericht sein maximales Urteil begründet hat. In der Summe lebenslang mit der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld für Totschlag der Frau und anschließendem Verdeckungsmord ihres Partners. Hat Sie das Urteil damals überzeugt? Nicht ganz.
3: Es war wie äh, nicht ganz selten bei Schwurgerichtsurteilen. Äh, sah man, eine gewisse Fantasie hat, hat mitgemacht. Und man hat sich so ein bisschen das rausgesucht, was gepasst hat und andere Dinge, wo man hätte vielleicht hinterfragen können, die hat man an den Rand geschoben. Wobei dann natürlich in erster Linie auch, da man dann selber nicht unschuldig war mit seinen wilden Theorien, die er da verbreitet hat und ab einem bestimmten Punkt haben die den einfach nicht mehr richtig ernst genommen.
1: Er hat verschiedene Varianten angeboten, darüber spekuliert, was alles gewesen sein könnte. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ja immer bestritten, der Mörder respektive der Totschläger gewesen zu sein. Was glauben Sie, ist das gewesen?
3: Was ich persönlich glaube, das ist eine andere Frage. Also ich denke schon, dass er die Finger mit drin hatte in der Geschichte, ich hielt es bloß für ziemlich kühn bei diesen vielen Unklarheiten, die damals waren am Schluss der Beweisaufnahme, dass man da zweifelsfrei feststellt. Und jetzt haben wir einen Totschlag und einen Mord. Ich hätte mir das gefallen lassen bei dem Beweisergebnis, wenn man sagt, naja, das war halt zweimal Totschlag. Natürlich mit der nicht unerwünschten Folge, dann wären wir irgendwo in der zeitlichen Freiheitsstrafe gewesen. Aber da war wirklich so viel unklar. Vieles konnte auch nicht stimmen. Mehr hat der Mord, das, das Mordurteil hat mir nicht Gar nicht man nicht geschmeckt.
1: Kann ich verstehen, ja. Ist für einen Verteidiger natürlich auch blödes Ergebnis, wenn man eigentlich das maximal harte Urteil bekommt. Aber helfen Sie mal bitte unserer Fantasie: Wie wäre ein Szenario denkbar, dass das zweimal Totschlag ist und man nicht, ja, wie es die Kammer auch angenommen hat, spätestens doch bei der zweiten Tat auch immer über die Verdeckung reden muss?
3: Ja. Also das Milieu, alle drei Mitwirkenden äh, stammten ja aus dem zumindest alkoholiker Milieu, zum Teil auch wohnsitzlosen Milieu, äh, Treffpunkt äh, am Trinkerplatz, am Ostenplatz in Stuttgart-Ost. Ähm, und man weiß ja, wie die miteinander umgehen. Es ist nicht immer der gepflegteste Kammerton unter den Leuten. Und da kann im Rahmen eines solchen äh, Trinkgelages, da kann man irgendetwas aus dem Ruder laufen, ohne dass man das dann hundertprozentig rekonstruieren kann, den Tathergang, sondern da müssen tatsächlich Beweislücken und Unklarheiten, die müssen dann durch richterliche Überzeugungsbildung geschlossen werden. Und das hält ja auch äh, beim BGH. Ich habe, wie gesagt, das Urteil ja dabei, rechtskräftig ist geworden jetzt vor sechs Jahren und unterschrieben bei der im übrigen wie üblichen unbegründeten Revisionsverwerfung. Da steht überhaupt nichts drin. Da hat ein, ein Richter Fischer mit unterschrieben äh, bei der Geschichte. Äh, ja. Das Urteil an sich liest sich schlüssig. Klar, äh, Feststellungen sind in sich logisch, aber sagen wir, die Beweisaufnahme hat es nach Auffassung der Verteidigung nicht unbedingt hergegeben, dass man sagen kann, das muss jetzt so gewesen sein und kann nicht
1: anders gewesen sein. Soweit zunächst Stefan Hohloch. Thomas Fischer, vielleicht klären wir eins gleich vorab. Muss ich Sie jetzt belehren als Beschuldigter? Ist jetzt der 55 fällig? Sind Sie der eben zitierte Richter Fischer? Haben Sie an der Sache mitgewirkt und könnten sich jetzt möglicherweise ins Unglück reden?
2: Ich wüsste nicht warum, selbst wenn ich es wäre, ähm, weil die äh, der Beschluss des, äh, der Revision, als offensichtlich unbegründet zu verwerfen, ja offensichtlich richtig war. Aber Sie haben viel äh, in Ihrem
1: Leben gemacht, aber waren Sie mal für Ja, wenn man so
2: einen seltenen Namen hat wie ich, kommt man gelegentlich in den merkwürdigsten äh, Weltständen vor. Äh, der Richter Fischer, der damit unterschrieben hat, heißt glaube ich Renate mit Vornamen und äh, ich bin es nicht. Die Dame ist äh, 20 Jahre nach mir
1: gewählt worden. Mein, genau mein Eindruck ist, es ist äh, Frau Dr. Renate Fischer gewesen, die mitgewirkt hat. Übrigens eine Richterin, die am Anfang auch am NSU-Prozess äh, teilgenommen hat. Aber jetzt nochmal mitten in den Fall rein. Stefan Hohloch hat beklagt, dass es nicht mal eine Begründung bei der Verwerfung äh, der äh, Revision gab. Warum ist das eigentlich so? Warum gibt es äh, diese Entscheidungen, in der außer dass es verworfen ist, nicht mal ein inhaltlicher Satz steht?
2: Das ist eine gute Frage. Das gibt es so, weil es in § 349 Absatz 2 Strafprozessordnung steht. Und das steht es schon seit 1877, nein, ein bisschen später. Und da steht, wenn die Revision offensichtlich unbegründet ist, kann sie auf Antrag des Generalbundesanwalts als offensichtlich unbegründet durch Beschluss verworfen werden. Es gibt ja zwei Entscheidungsformen bei, von Gerichten, sagen wir mal in der Regel Beschlüsse. Das sind alle Entscheidungen ohne Hauptverhandlung und Urteile, die das sind alle Entscheidungen nach einer Hauptverhandlung. Und normalerweise, die gesetzliche Regel wäre auch bei, beim Bundesgerichtshof, dass da Hauptverhandlungen stattfinden. Die sind natürlich anders als bei als beim sogenannten Tatgericht, dann so also beim Landgericht hier. Da werden keine Zeugen vernommen und keine Sachverständigen in der Regel. Da müssen auch die Angeklagten nicht da sein. Es wird über Rechtsfragen verhandelt, weil der Bundesgerichtshof eine letztendlich Rechtsbeschwerdeinstanz ist in Anführungszeichen. Das heißt, sie entscheiden nur über Revisionen. Das bedeutet, die Frage, die die beim Bundesgerichtshof gestellt wird, ist nicht, wer war es oder war der es, oder hätte man ihm vielleicht noch ein bisschen mehr oder weniger geben können oder sollen, sondern die Frage ist, ist das Urteil rechtsfehlerfrei oder nicht. Ja? Eine Revision kann darauf gestützt werden, heißt es im Gesetz, wenn, das, wenn Rechtsfehler vorliegen, auf denen das Urteil beruht. Und diese Rechtsfehler können Verfahrensfehler sein, prozessuale Rechtsfehler, es können aber auch materielle Rechtsfehler sein, also inhaltliche. Wenn Sie äh, einen Ladendiebstahl begehen und werden anschließend wegen Totschlags verurteilt, werden Sie die Sachrüge erheben, weil das sachlich-rechtlich äh, äh, falsch ist. Wenn Sie nur deshalb verurteilt werden, weil man Ihnen vorher den kleinen Finger gebrochen hat und gesagt hat, jetzt gibt es endlich zu, dann redet der dir mal von der Seele, dass du das Kaugummi geklaut hast, ähm, dann war, ist das wahrscheinlich ein Verstoß gegen das Folterverbot des 136a StPO und ist ein Verfahrensfehler. Darüber entscheidet der BGH, nicht darüber, ob das Urteil richtig war, ob, oder, oder ob irgendjemand anders, anders entschieden hätte, auch richtig. Und trotzdem Denn gibt der Bundesgerichtshof sitzt, wie wir wissen, in Karlsruhe und, und der kennt ja die Zeugen nicht. Der hört ja die Leute, der sieht ja die Leute nicht und man kann ja nicht aus 500 Kilometer Entfernung es besser wissen als der Tatrichter. Und trotzdem also,
1: gibt es solche einstimmigen Verwerfungen, ja, die 30
2: ich, Seiten nach sich ziehen. Ja, das ist in der Tat, da, da fängt, ja, SU, das, sag ich sag ich fängt das so. Rätsel an. Ursprünglich hat man natürlich gesagt, diese Entscheidung durch Beschluss, durch einstimmigen Beschluss, offensichtlich unbegründet. Das sind ja erstens einstimmig, zweitens offensichtlich unbegründet. Ja, Das sind zwei, äh, doch sagen wir mal, relativ starke Worte. Einstimmig ist relativ einfach herzustellen, obwohl es Menschen gibt, die sagen, vier äh, zu eins ist einstimmig. Und es soll auch Menschen geben, die sagen, drei zu 2 ist auch einstimmig.
1: Helfen Sie uns. Es gibt Kammern, äh, Entschuldigung, es gibt Senate, die drei äh, zu zwei entscheiden und sagen, wir waren einstimmig? Ja, so
2: könnte man das. Äh, Welcher äh, Senat? So, nein, das ist äh, so, so einfach ist es nicht. Da wird nicht gesagt, äh, drei dafür und äh, zwei äh, dagegen und dann ist es einstimmig, sondern äh, da stimmen vier dafür und einer dagegen und dann wird gesagt, überlegen Sie sich das nochmal. Herr Kollege, wollen Sie uns wirklich in die Hauptverhandlung treiben? Lohnt es das? Oder was soll denn beim zweiten Mal rauskommen? Meinen Sie im Ernst, da kommt was anderes raus und äh, das kann man machen oder kann man nicht machen. Also darüber kann man lange reden, <lacht> habe ich auch schon oft getan, auch geschrieben. Äh, das ist eine sehr umstrittene Frage, in der man äh, sich sehr leicht als äh, sogenannter Nestbeschmutzer outen kann und dann die Folgen zu tragen hat oder äh, man kann es auch bleiben lassen. Aber natürlich ist es so, jetzt komme ich zu Ihrer Frage zurück, die Arbeit beim Bundesgerichtshof, die Anzahl der zu behandelnden Fälle ist so groß, dass die Senate letzten Endes überhaupt nicht fertig werden, wenn sie fertig werden würden mit der Arbeit, wenn sie alles in der Hauptverhandlung beraten. Das heißt, aus der ursprünglichen Ausnahme offensichtlich unbegründete Verwerfung durch einstimmigen Beschluss ist die Regel geworden. 87 Prozent werden so entschieden insgesamt fast 95 Prozent aller Entscheidungen beim Bundesgerichtshof ergehen, also in den Strafsenaten, ergehen durch einstimmigen Beschluss. Und wenn man das nicht machen würde, würde man mit der Arbeit nicht fertig. Das ist eine Situation, die ich in Deutschland sonst nirgendwo so kenne. Es gibt keinen Vorstand, keine, kein Gremium, das ich kenne, das 95 Prozent seiner Arbeit einstimmig erledigen muss, sonst kann die Arbeit nicht geschafft werden. Das muss sich jeder mal vorstellen, dass man in einer 20, 30 Jahre manchmal in einer solchen Arbeitssituation ist. Man ist ja nicht in einem Senat mit lauter seinen besten Kumpels und Freunden und ist Tag und Nacht zusammen und freut sich darüber über die schönen Fälle, die man hat. Sondern man hat als Senat insgesamt 650 Revisionen im Jahr zu entscheiden. Das ist relativ viel, 20 Stück in der Woche, 15 Stück in der Woche. Das ist gar nicht, das ist, ist nicht ohne. Und die Leute, mit denen man da ja zusammenarbeitet, sind ja nicht jetzt alles Leute, die auf derselben Wellenlänge laufen. Es gibt ganz unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Persönlichkeiten. Und man weiß die ganze Zeit, man muss einstimmig entscheiden. Ja? Und wenn man das nicht tut, dann ist es nicht gut für den Senat und auch für einen selbst nicht. Ne? Wenn man es zweimal pro Woche macht, ist, gilt man als schwierig und das will ja keiner. Also deshalb entsteht ein unglaublich hoher Anpassungsdruck und ein Konformitätsdruck. Das ist ein großes Risiko beim BGH, was dort nicht richtig gesehen und auch nicht problematisiert wird, weil es eine sehr kleine und doch, muss man sagen, relativ enge Welt ist. Aber das ist der Grund. Und diese offensichtliche Unbegründetheit führt, dieses Wort offensichtlich unbegründet ist praktisch gilt als nicht gesprochen. Über diese gesetzliche Voraussetzung wird einfach hinweggegangen. Ja, alles, was einstimmig ist, ist offensichtlich. Das führt dazu, dass auch ganz komplizierte Entscheidungen, über die im Senat drei Stunden, fünf Stunden lang beraten wird, streitig beraten wird, wo man sich durchringt zu einer Entscheidung und sagt, okay, okay, bitte sehr, ja gut, jetzt, na ja, ich hätte es anders, fände ich es besser, aber was soll's, ich will den Senat jetzt auch und so weiter. Ne? Ähm, äh, ist, mein Herzblut ist es ja nicht, ne, da stimme ich halt mal zu. Und dann gehen die raus, schreiben einen Beschluss, der einen Satz lang ist. Ne, formal. Die Revision wird als unbegründet verworfen, weil die Überprüfung des äh, angefochtenen Urteils aufgrund der Revisionsrechtfertigung keinen Rechtsfehler ergeben hat. Punkt Unterschrift. Man kann es auch anders machen
1: und äh, 100 Seiten Begründung für einen Beschluss schreiben, der angeblich offensichtlich war. Schlagen zwei Herzen jetzt in meiner Brust. Es drängt mich geradezu, an der Stelle zu fragen und zu thematisieren, was wir vor wenigen Wochen erlebt haben. Das ist der offensichtlich unbegründet Beschluss im sogenannten NSU-Verfahren, der über mehr als 30 Seiten begründet worden ist. Ein Verfahren, über das wir in diesem Podcast auch schon gesprochen haben. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, dass wir uns jetzt nicht völlig verlieren, wenn ich dieses Fass aufmachen wollte. Aber irgendwie will ich es aufmachen. Denn das ist doch eigentlich dann nach allem, was Sie eben erklärt haben, fast schon... Die Quadratur der Absurdität, wenn man sagt, es ist offensichtlich unbegründet, aber dieses offensichtlich unbegründet erkläre ich jetzt auf mehr als 30 Seiten in einer Situation, wo, glaube ich, viele Strafrechtler in Deutschland darauf gewartet haben, dass das in die Hauptverhandlung kommt, die sehr komplizierte Mittäterschaft von Beate Zschäpe, weil da wirklich noch ein paar Fragen offen sind, oder? Ja. Das war eine kurze Antwort, prima, so... <lacht> Das rettet uns jetzt äh, die Folge, aber ich würde mal sagen, das nehmen wir uns mal auf, auf die Merkliste weiterer Fälle, oder? Ich glaube, wir hatten ja schon eine NSU-Folge, da sollten wir nochmal ausführlicher drüber reden, weil ich glaube, da gibt es Gesprächsbedarf. Zurück zum Fall der Kofferleichen. Die Kammer, so beschreibt es Stefan Holoch, ist äh, von einem von mehreren möglichen Abläufen fest ausgegangen. Andere wären aus seiner Sicht genauso möglich gewesen. Ist das das Richterprivileg des Indizienprozesses, sich da auf die Lieblingsplausibilität festzulegen? Sie haben das Urteil gelesen, es ist schon relativ plausibel, wie es drin steht, oder? Nein,
2: das, also ich, es gibt natürlich Sachen, wo man sagt, ja, ob ich das so entschieden hätte, weiß ich jetzt auch nicht. Ja? Also, obwohl man, man, auch das ist ja dann nur aus der Aktenkenntnis, man sitzt ja nicht da und ist in dem Prozess dabei, aber man weiß aus eigenen Verhandlungen, es gibt unterschiedliche Meinungen zu, zu, über Motivationen, über Plausibilitäten und so weiter, das kann schon sein, aber dieses Urteil ist, nach meiner Ansicht, also so wie ich es äh, gelesen habe, drängt es sich nicht gerade auf zu sagen, das war wahrscheinlich ganz anders. Ja, also äh, und dass man da natürlich ist, ein Richterprivileg in Anführungszeichen, einen Fall zu entscheiden. Es ist die Richterpflicht. Ja? und das äh, Gericht schöpft sozusagen aus dem Inbegriff der Hauptfahndung und muss vollkommen überzeugt sein von, von dem, also subjektiv überzeugt sein von dem, was festgestellt wird. Äh, das bedeutet, äh, das ist natürlich eine offene Formel, äh, wann man subjektiv überzeugt ist. Da kann ja jeder an sich selber überprüfen. Das ist immer eine Bandbreite von Möglichkeiten. Man wird halt gewisse Dinge ausschließen können, ja. Weil wir ja immer, wir reden ja immer über Wahrheiten. Wir reden über, über, über Tatsachen und über Wahrheiten. Und das Verfassungsgericht sagt, dass die, dass Gerechtigkeit nur möglich ist durch Feststellung der materiellen Wahrheit. Aber was materielle Wahrheit ist, ist ja nicht offenkundig, es ist ja kein Naturgesetz, sondern das definieren wir ja durch in, in, in einem kommunikativen Prozess. Und gerade dazu ist ja der Strafprozess da, Kommunikation auf eine bestimmte normative Weise darzustellen, um zu sagen, wie viel Wahrheit brauchen wir, wann reicht es uns zu sagen, es war zwar niemand von uns dabei, niemand hat es gesehen, niemand war Zeuge, also unmittelbarer Zeuge, aber wir sagen jetzt mal, das ist wahr. Du, Angeklagter, hast vor 15 Jahren das und das getan, hast das und den und den tod geschlagen aus den und den Gründen. Und das ist jetzt festgestellt. Da gehen dann Leute raus, 100.000, 100 eine Million am Fernsehen oder sonst wo in der Zeitung und sagen, ja, ich glaube, das ist die Wahrheit und das reicht uns und der soll jetzt lebenslang eingesperrt werden. Das ist eine, äh, sagen wir mal, hohe kulturelle Leistung, das kann auch totales Unrecht sein. Es ist jedenfalls, nichts ist automatisch und es kommt nicht einfach so, weil die Gerechtigkeit herabgestiegen ist oder weil Richter besonders schlaue und intelligente oder, oder begnadete Menschen sind, wie man es vielleicht vor tausend Jahren gedacht hat, dass der Richter das Recht nur erkennt. Ja? Ein Erkenntnisprozess findet statt. Ich hatte so ein Gefühl und dann habe ich das gesagt, mein Name ist Salomon, und sondern wir rechnen ja damit, dass das nach Regeln geschieht und diese Regel, über diese Regeln werden ständig verhandelt. Jemand ist Zeuge oder nicht Zeuge, jemand muss belehrt werden oder er muss aussagen oder er darf gefoltert werden oder es, irgendwas darf verwendet werden und anderes nicht. Und nach diesen Regeln bestimmen wir, was für uns überhaupt als Wahrheit zugänglich ist. Und die Gesellschaft ist in einem ständigen Prozess, deshalb ist es ja so spannend für alle, deshalb nehmen alle ständig daran teil, die Gesellschaft ist in einem ständigen Prozess, sich zu fragen, wie viel Wahrheit brauchen wir, um zu sagen, das ist ein Mörder, das ist ein, ein Verbrecher. Und ich bin es, Gottlob, nicht. Obwohl wir ja alle, wenn nur die Kausalität ausreichen würde, nur die Kausalität, also die bloße Bedingtheit, die bloße naturwissenschaftliche Kausalabläufe, dann werden wir ja auch für alles Mögliche verantwortlich auf der Welt. Dann sind wir verantwortlich dafür, dass heute Abend Kinder verhungern, dass im Mittelmeer Flüchtlinge ertrinken, dass irgendwem geholfen wird und anderen nicht, dass 30.000 Menschen an, an Infektionen in Krankenhäusern sterben. All das könnten wir verhindern, wenn wir nur wollten. Aber wir sagen, das geht mich nichts an, ich bin ja kein Chefarzt. Aber wo, wo ist jetzt die Grenze? Was darf zugerechnet werden? Wofür sind wir verantwortlich? Darüber verhandeln wir die ganze Zeit. Und die Richter sitzen ja nicht deshalb da, weil sie so eine begnadete Person sind, sondern weil sie ernannt sind, ja, weil es ein Amt ist, weil sie eine Pflicht haben und weil sie verpflichtet sind, nach der Verfassung zu urteilen. Deshalb sind ja auch nicht beim Bundesgerichtshof Richter, die besser sind als andere Richter oder schlauer, sondern die haben nur einen anderen Job. Ja, deshalb ist es äh, zum Beispiel völlig verfehlt, äh, wenn Rechtsmittelgerichte oder äh, Revisionsgerichte sagen, es darf, äh, keiner darf davonkommen. Wir müssen jedes Urteil irgendwie müssen wir äh, schönreden, damit wir als Hauptsache, wir können die Revision verwerfen. Das ist Unsinn. Revisionsrichter müssen prüfen, ob das Urteil rechtsfehlerhaft ist. Da geht es nicht darum, keinen entwischen zu lassen, sondern es geht darum, symbolisch festzustellen, nach welchen Regeln bestimmen wir Wahrheit, nach welchen Regeln setzen wir, stellen wir fest, was Schuld ist und was Verantwortung ist. Und das ist immer eine symbolische Handlung, die richtet sich nicht auf Prävention, auf Sicherheit, auf allgemeine Glückseligkeit. Das ist keine sozialhygienische Veranstaltung, sondern das ist eine... Eine Veranstaltung, die ganz unmittelbar damit zu tun hat und darauf gerichtet ist, festzustellen, nach welchen Regeln eine Gesellschaft funktioniert und nach welchen Regeln äh, richtig und falsch, äh, Schuld und Unschuld, Verantwortung und Verantwortungslosigkeit zugemessen werden.
1: Und die Wahrheit gefunden wird. Und jetzt könnte ich, könnte ich fast äh, karlauern in Vino Veritas. Im Wein liegt die Wahrheit. Alkohol hat bei dem Fall eine ganz große Rolle gespielt. Das steht fest. Das sagt selbst äh, der der Angeklagte, der später verurteilte, hat es selber eingeräumt. Es ist massiv getrunken worden. Welche Rolle hat Alkohol gespielt? Auch dazu habe ich bei meiner Aufzeichnung vor einigen Tagen den Verteidiger Stefan Holoch gefragt. Ihr Mandant und das spätere Opfer sollen am Tatabend, man kann es nicht anders sagen, heftigst gezecht haben. Hatten Sie den Eindruck, dass sich Ihr Mandant selbst noch an alles richtig erinnern kann? Er hat behauptet,
3: ja, hat natürlich schon Alkohol vorgeschoben. Andererseits, er wurde äh, kurz vor den Taten, kurz vor den Taten wurde er noch von Zeugen als zwar angetrunken äh, geschildert, aber keinerlei Ausfallerscheinungen, außer dass ihm ein Glas Bier auf den Boden fiel. Also Erinnerungsvermögen war möglicherweise vorhanden, durchaus vorhanden, also kein Filmriss, er hat sich da auch nie drauf berufen, er hat sich ja nur darauf berufen, er sei durch die Geschehnisse selber völlig überfordert gewesen und hätte nicht gewusst, was er machen soll und am Schluss war es dann eben für ihn das naheliegende Fort mit den Leichen aus meiner Wohnung denn wenn das aufliegt, dann bin ich in erster Linie mal der Angeschissene ne? und deswegen weg und, und die Wohnung geputzt und die Leichen verpackt und abgekarrt in den Schlossgarten
1: runter aber trotzdem hat er ja immer wieder andere Versionen angeboten. Was macht denn ein Strafverteidiger, wenn er es mit, sagen wir mal, sehr unzuverlässigen oder wechselnden Erinnerungen zu tun hat? Sollte der Mandant nicht vielleicht am besten einfach schweigen?
3: Dann nehmen Sie mir meine Hauptverteidigungsstrategie aus dem Munde, Herr Schmidt. Mir wäre es in der Tat am liebsten gewesen, er hätte geschwiegen. Das war von Anfang an, aber ich konnte es nicht verhindern und er war schon zweimal vernommen und hat da einen Grund, die Weichen gestellt für sein späteres Verhängnis, indem er Zeug erzählt hat, das schlicht objektiv nicht stimmen konnte. Und dann ging es ja gerade so weiter. Wenn der geschwiegen hätte, Wäre nach meiner festen Überzeugung, wenn er Eisung geschwiegen hätte, dann wäre maximal zweimal Grundschlaghänger geblieben mit 15 Jahren vielleicht. Ne?
1: Machen wir den Richtertest, Thomas Fischer. Wenn er geschwiegen hätte, wäre es besser ausgegangen oder umgekehrt, hat er sich ins Unglück geredet? Das kann ich nicht sagen.
2: Das könnte sein, aber das von Überzeugung kann da keine Rede sein. Also ich stimme dem Verteidiger da nicht zu, aber ich kenne den Fall natürlich auch nicht so wie er und ich kenne den Beschuldigten erst recht nicht, also es ist schon möglich, sagen wir so, wir kriegen ja fast jeden Sonntagabend vorgeführt, wie es richtig geht, wenn man so einen Mord ermittelt am Tatort und dann sagen die Kommissare immer, redet ja das mal von der Seele oder äh, kannst du endlich schlafen und so Zeug, dann geht es dir ja wieder besser, ähm, das ist mal, sagen wir mal, kein guter Rat. Ähm, ich meine, ich will jetzt nicht Mörder beraten, ja, das meine ich ja nicht, aber es ist natürlich nicht ganz in Ordnung. Ja. Und dann gibt es noch eine Methode, gerade im, im Abgrenzungsbereich zwischen Totschlag und Mord. Also zwischen, äh, es ist natürlich so, dass äh, es nicht ganz unüblich ist, bei Ermittlungen Menschen, äh, Beschuldigte, die eines äh, Tötungsdelikts beschuldigt werden, zu sagen, naja... Warum hast du denn das gemacht? Du musst doch, wenn du mir nicht sagst, warum du das gemacht hast, dann kann ich auch nichts für dich tun. Kennen wir ja alles aus dem Talort. dann kann ich ihnen auch nicht helfen. Sozusagen, wahrscheinlich hast du, warst du doch richtig eifersüchtig, also ein Zeug, irgendwas halt. Und ähm, schon fängt er an zu plaudern und denkt, jetzt werde ich aber mal sagen, jawohl, die hat mich wirklich total betrogen ja, und, und ich äh, hat mich noch beleidigt in ja, so ein Zeug Zeug. Ja, und schon hängt er drin in den niedrigen Beweggründen und kommt nie mehr wieder raus. Ja. Also ähm, insoweit ist es natürlich richtig und zwar deshalb nicht, weil es äh, gut wäre, wenn die Wahrheit nicht rauskommt, sondern weil es schlecht ist, wenn Menschen übertölpelt werden. Ja, das ist, äh, man soll die Menschen nicht übertöbeln und auch die Polizei soll es nicht tun. Und äh, deshalb ist aus Sicht von Beschuldigten in der Regel äh, jedenfalls mal besser, erst sozusagen nichts zu sagen und sich zu überlegen, äh, was richtig ist. Denn der Beschuldigte hat weder die Pflicht, sich zu verteidigen, noch die Pflicht, die Wahrheit zu sagen, noch hat er die Pflicht, zu beweisen, dass er unschuldig ist ja? oder was einem da sonst für Theorien immer äh, untergejubelt werden. Das stimmt ja alles nicht. Und ähm,
1: insoweit hat er recht, äh,
2: der Herr Hulauch.
1: Jetzt sind Sie lange, lange Zeit Richter gewesen, äh, seit einiger Zeit aber auch als Anwalt äh, tätig. Und jetzt will ich gar nicht auf konkrete Verfahren eingehen, sondern ganz grundsätzlich fragen, was sagen Sie denn den Mandanten? Schweigen, alles erzählen, eine Mischung, jeder Fall ist anders? Kommt drauf
2: an, muss man ganz klar, ganz klar äh, Deutliche Antwort, es kommt darauf an. Also es gibt ja Menschen, denen, man, denen kann man nicht sagen, schweige, mal bitte drei Jahre lang jetzt oder fünf Monate. Die wollen das nicht, die wollen was erzählen, dass sie es nicht waren, dass sie, dass sie in Wirklichkeit gute Menschen sind, dass sie so sind wie wir, dass es, dass es nur der Alkohol war und ich sie der die Tat begangen hat, dass sie dazu getrieben wurden, dass es nur die Not war oder die Verwirrung oder sonst irgendwas. Die wollen sich rechtfertigen und die entschuldigen und wollen andere beschuldigen. Jetzt nicht im Sinne von, von ich war es nicht, sondern der war es, sondern im Sinne von, es hat alles seine Gründe, meine Mama hat mich nicht geliebt oder sonst was oder, oder ich bin dazu getrieben worden oder ich war so verzweifelt oder was auch immer. Stimmt ja auch alles, ja? kann ja alles sein. Also es gibt Menschen, die wollen schweigen und sollten das auch dann tun. Es gibt Menschen, die, die können nicht schweigen. Und es gibt Fälle, die natürlich von der Beweislage und von der Situation des Beschuldigten her ganz extrem unterschiedlich sind. Jeder Fall ist natürlich anders. Man kann nicht sagen, einfach immer eisern schweigen und sagen, ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts. Das ist natürlich auch Unsinn. Also wie alle diese äh, schematischen Herangehensweisen nicht besonders
1: sinnvoll. Sind. Ein echtes, es kommt darauf an. Weitergekommen sind wir nicht, stellen wir jetzt nach dem Besprechen der Antwort von Stefan Holoch fest bei der Frage, welche Rolle Alkohol gespielt hat. Das ist mir natürlich auch bei der Aufzeichnung des Gespräches aufgefallen, dass wir da jetzt noch nicht weiter sind. Deswegen habe ich noch mal nachgefragt und habe das bei Stefan Holoch nochmal angesprochen. Herr Holoch, Alkohol spielt eine große Rolle in dem Fall. Das haben Sie selber schon gesagt. Das steht im Urteil. Von der Trinkerszene, vom Trinkermilieu ist die Rede. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Was ist das, was das Schwurgericht insgesamt pauschal als Trinkerszene bezeichnet?
3: Ja, wohnsitzlose, Milieugeschädigte, die natürlich schon vielleicht aus der Situation heraus eine gewisse Affinität zum Alkohol haben oder durch einen Alkohol in die Wohnsitzlosigkeit und Erwerbslosigkeit hineingerutscht sind. Die treffen sich an bestimmten Stellen in jeder Großstadt. Da gibt es die Anlaufstelle, in Stuttgart zum Teil dezentral, in den Vororten. Und, und da sitzen die zusammen, Zechen streiten, schlagen sich auch einmal. Wer Geld hat, geht und holt einen Kasten Bier. Wer kein Geld hat, der schnorbt sich durch. Und irgendwann läuft es dann andersrum. Das da sind zum Teil... Auch Gewalttaten drin, ne? Corum publico. Hat ja jeder schon beobachtet von uns. Man macht da gerne einen Bogen drumherum um diese Ansammlungen.
1: Ja, es, genau, das wollte ich gerade sagen. Es klingt nach etwas, was wir aus dem Straßenbild kennen, wo man gerne wegschaut, wo wir, glaube ich, alle wissen, das sind gesellschaftlich und persönlich sehr. Schwierige Verhältnisse. Mir ist aufgefallen, dass das im Urteil alles so beschrieben ist, als wenn es auch für das Gericht eigentlich sehr klar ist, was das für eine Szene ist. Ist das für Strafrichter und Strafverteidiger eine Szene, in dem, in, mit der man immer wieder in kleinen und großen Delikten zu tun hat?
3: Ja, natürlich, natürlich. Das ist halt so täglich Brot, mit dieser Klientel zu tun hat.
1: Unterm Strich, Herr Holoch, was bleibt Ihnen bei diesem Fall in Erinnerung? Im Raum Stuttgart ist er vor allen Dingen deswegen bekannt, weil es so eine gruselige Entdeckung und so eine ja, ja wirklich schreckliche Vorstellung war, dass die Leichen da verpackt in den Koffer mitten im Schlossgarten standen. Was bleibt für Sie unterm Strich bei ja, diesem Fall?
3: Es sind am Rande, nicht mitten im Schlossgarten, am Rande, hinter, hinter Gebüsch. Und dort wurden sie von Leuten entdeckt, die zum Austreten in die Büsche gegangen sind. Gleich auf, <lacht> ja. Was ist mir da in Erinnerung? Ja, meine Güte, ist ein, ist ein Fall, der so ein bisschen ausragt. Klar, das ist kein Durchschnittsfall, auch wenn es zwei Tote gegeben hat. Aber auf so, richtig, sagen wir, so, so, so richtig spektakulär ist, ist das nicht für einen Strafverteidiger, der eigentlich jeden Monat einmal auf dem Schwurgericht ist, ne?
1: Vielen Dank Stefan Holoch, Ihnen noch einen schönen Urlaub. Wo geht's hin nächste Etappe? Na auf
3: dem Balkan, aber jetzt geht's von Griechenland nach Bulgarien rüber.
1: Wir wünschen viel Spaß. Danke fürs Gespräch.
3: <lacht> Danke Ihnen.
1: Zwar spektakulär der Koffer wegen, aber für einen Strafverteidiger eigentlich nicht ungewöhnlich, dass sich Menschen totschlagen, wenn gesoffen wirkt, sagt uns Stefan Holoch als Strafverteidiger. Ist das auch Ihr Fazit, Thomas Fischer, nach Jahrzehnten des Strafrichterseins?
2: Ja, da ist natürlich was dran. Also ist ja klar, jeder weiß ja, dass Alkoholismus eine weit verbreitete Krankheit ist und dass die sehr schwerwiegende Folgen hat für die Persönlichkeit, für das soziale Leben und vor allen Dingen auch für die Persönlichkeit. Es korrumpiert und depraviert die soziale Persönlichkeit. Und äh, es führt natürlich zu massiven äh, Aggressionsdurchbrüchen und ist sehr eng mit äh, Gewalttaten verbunden. Äh, nicht nur im Trinkermilieu, nicht nur bei diesen paar äh, Verlorenen, die da hinter Bahnhof sitzen, äh, sondern weit verbreitet äh, und äh, weit verbreitet, verheimlicht. Und natürlich spielt Alkoholismus eine ganz große Rolle bei vielen Straftaten, ohne dass es so richtig rauskommt. Ja. Es gibt auch viele untreuehandlungen und Betrugshandlungen, die auf Alkoholismus beruhen. Und äh, das ist natürlich ein großes Problem. In der Tat, richtig. Und natürlich gibt es, äh, gibt es, äh, sagen wir mal so eine soziale Depravation, die dazu führt, dass Grenzen absolut fließend werden und dass zum Beispiel schwerste Gewalttaten durchaus vorkommen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man sagt, naja, unter Trinkern, da haut man schon mal einen Tod, da ja kommt halt vor, also Sozusagen: ja, ein Wort ergibt das andere und dann bleibt halt mal einer liegen und ist tot. So würde ich es jetzt vielleicht nicht ausdrücken wollen.
1: Ich war erstaunt, dass der Täter sich zu keinem Zeitpunkt äh, darauf berufen hat, dass so viel getrunken worden ist. Das ist ja doch eigentlich die andere Seite von Alkohol im Strafrecht. Das ist das, was was an der Universität relativ schnell im Zusammenhang mit Alkohol eine Rolle spielt. Äh, die, die diversen Argumentations- und Berechnungsmöglichkeiten, wie betrunken kann er maximal oder minimal gewesen sein, was hilft ihm das jetzt, was schadet das jetzt. Erstaunt Sie das auch oder gehört das eben auch zu diesem Milieu dazu, dass er offenbar der Meinung war, das war alles noch steuerbar, das war normal, da muss man jetzt nicht sagen, ich habe so und so viele Flaschen Sekt jeden Tag getrunken, ich kann nicht mehr hier richtig mich verhalten. Nein, das ist
2: es ist alles schwieriger, wie äh, Sucht äh, Biografien ja insgesamt schwieriger sind und einfach nur zu sagen, da gibt's ein Milieu und das ist dann halt, da ist dann jeder gleich äh, jeder gleich äh, verächtlich, das stimmt ja nicht. Das sind ja lauter einzelne Menschen, die auf unterschiedliche Weise in den Alkoholismus äh, und in diese soziale Verachtung reingerutscht sind und oder reingekommen oder sich reingearbeitet haben, wie auch immer, und die da auch aus unterschiedlichen Gründen hängen bleiben. Das ist bei Frauen zum Beispiel ganz anders als bei Männern, häufig anders als bei Männern. Es gibt aber auch natürlich ganz starke Unterschiede im Einzelnen. Unser beschuldigt angeklagter, Verurteilter hat ja beispielsweise eine eigene Wohnung gehabt. Der hat mal so einigermaßen bürgerliche Jobs gehabt, Versicherungsvertreter und ähnliches. über Jahre hat auch in der Zeit, in der die Tat passierte, noch sogenannte Gesundheitstage eingelegt, wie er das nannte. An den er das heißt, er hat, hat. irgendwie drei genau. Tage nicht getrunken oder ja. länger hat es sich durchgehalten, aber immerhin hat zwar in seiner Wohnung so messimäßig alles Mögliche angesammelt. Die Wohnung war aber einigermaßen ordentlich. Ja, der hat, er war zwar kein Müllhaufen in dem Sinne. Der hat eine Wohnung gehabt. Und äh, der hat noch immer gesagt, ich bin eigentlich was Besseres, als diese zusammengesoffenen äh, Wracks, die da hinter Bahnhof hängen. Ja? Und auch diesen beiden Leuten, die er da umgebracht hat, fühlte er sich, glaube ich, eher überlegen. Also sozial, intellektuell, moralisch überlegen. Das heißt, ihr seid, das ist, findet man ja sehr häufig bei äh, schweren Alkoholikern, dass sie sagen, du bist ja der Verlotterte. Ja? Du bist ein, ein Dreckschwein, das sich äh, in die Hose macht, aber ich bin ja noch normal eigentlich. Ja? Ich habe nur mal Pech gehabt im Leben. Und äh, das kommt schon, das kriege ich schon wieder hin. Hauptsache, ich kriege mal einen Job, aber die kriegen natürlich nie an. Also das ist sehr häufig und in diesem Fall war es, glaube ich, auch so. Und das führt natürlich dazu, dass jemand jetzt nicht sagen würde, ich habe das gemacht, weil ich mal wieder äh, volltrunken war nicht? oder äh, weil ich Kontrollverlust habe. Sondern äh, der sagt, der muss halt irgendwas anderes äh, produzieren an, an der Begründung, auch um vor sich selber äh, dazustehen und auch äh, um, um seine Position und seine Rolle äh, für die anderen zu definieren. Ja, der ist ja nicht jetzt ein geborener Mörder, ein Mensch, der in seiner, von, von seiner Natur her und in seinem, in, in seinem Bewusstsein die ganze Zeit denkt, ich bin ein Mörder, sondern der denkt ja eigentlich, er ist ein anständiger Mensch, er ja, hat nur mal Pech gehabt oder was auch oder immer oder, und ist jetzt in dieser schrecklichen Situation, dass er da zweif eines zweifachen Tötungsdelikts beschuldigt wird. Das heißt, er muss irgendwie seine Rolle neu definieren. Und äh, aus der Nummer kommt er ja ganz schwer raus, also vollkommen blöd ist er ja wahrscheinlich nicht gewesen, äh, dass er jetzt wirklich glaubt, das glaubt ihm jetzt einer alles. Ne? Da, da komme ich locker raus und ich muss nur irgendwie sagen, da sprang einer aus den Büschen, brachte die beiden um und ist ganz schnell wieder weggelaufen. Und äh, es gibt solche Sachen, aber das ist relativ selten, ja? dass jemand wirklich denkt, dass das wird sicher klappen. Aber der, gut, er muss es jedenfalls irgendwie darstellen und er muss damit fertig werden und er muss ja auch sagen, wie geht jetzt mein Leben weiter? Der war ja nicht kurz vorm Sterben oder, oder so, sondern da, da geht es ja dann um alles. Da geht es um lebenslang und, und lebenslang heißt ja dann auch erstmal lebenslang. Ja? Für, auf unabsehbar heißt es jedenfalls. Und äh, da muss man sagen, wie, wer bin ich denn jetzt überhaupt? Wer, wer bin ich, dass ich jetzt hier sitze und bin der Mörder? Unter euch allen, die jetzt mich anstarrt, bin ich der Mörder. Und da muss man halt sagen, bin ich ein guter Mensch oder bin ich ein Mördermensch? Ja, und so weiter. Und äh, da hat äh, zum Beispiel das Umgehen mit der eigenen Sucht, mit der eigenen Aggression, der hat, die, der hat diese Leichen beispielsweise mit einer Bohrmaschine, wie wir ja wissen, schwerstens verletzt. Also mit einem Bohrer und ähnlichen Dingen. Das muss man ja erstmal erklären. Es ja, ist ja nicht so, dass er plötzlich da sagt, ich bin, ja, eigentlich bin ich ein Monster, ihr habt mich nur noch nicht erkannt, ja, sondern er sagt, eigentlich bin ich ein anständiger Mensch. Das ist so irgendwie über mich gekommen. Aber das gibt er ja auch nicht zu. Er sagt, das hat die Polizei gemacht, um es mir anzuhängen. In Wirklichkeit war er es aber. Und äh, das muss er irgendwem erklären. Und zwar sich selbst auch erklären und er muss es die nächsten 30 Jahre im Knast erklären.
1: Und sich selbst vielleicht
2: am allermeisten.
1: ja. ja. Das war unser Fall der Kofferleichen im Stuttgarter Schlossgarten 2014. Wir haben diese Folge im Rahmen der Stuttgarter Kriminächte 2021 auf dem Stuttgarter Fernsehturm aufgezeichnet. Wir haben das mit Publikum getan, worüber ich mich ausgesprochen freue. Ich danke allen, die hier auf dem Stuttgarter Fernsehturm bei der Aufzeichnung dabei waren und geholfen haben. Danke natürlich vor allen Dingen Ihnen, Thomas Fischer. Danke an Stefan HoLoch auf den Balkan. Ich danke unserem Regisseur Georg Brandl, der zusammen mit Steffen Panni und Tim Hunkel hier auf der anderen Seite des Turmkorps für den ordentlichen Ablauf gesorgt hat. Danke an Sonja Hase, Simona Konradi-Kunz und Frieder Steibelmüller für eine perfekte Organisation. Außerdem danke an Sascha Baumann. Leila Czefcha, Celina Christ, Chris Eckhardt, Walter Filz, Malte Hallwachs, Hüffer, Berti Jüngst im Ü-Wagen 144 Meter unter uns, Björn Knöpfle, Rainer Leier, Katrin Schäffler, marie Claire Schneider, Michaela Seemann und Christine Thumbrink. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcastangebot auf swr 2de
2: SWR2. Kultur neu entdecken.